0: Este, entonces surgieron algunas inquietudes Y alguien me, me, me dijo Oye necesito hablar contigo Porque entre los grupos de iglesias en el hogar Hay mucha inquietud Ahora las personas están preocupadas De que si a lo mejor no alcanzan boleto Para entrar en el reino de los cielos Las obras no están siendo suficientes ¿Qué tipo de obras necesitamos hacer? Eh, hay inquietud La gente tiene a lo mejor un poco de temor De no estar obrando correctamente Y alcanzar este galardón eh, y de alguna manera me no sé si me quiso decir eso o no pero me decís que este tipo de predicaciones se inquietan, pues sí, amados hermanos se inquietan pero ¿qué quiere que yo haga? si en la escritura viene la palabra castigo yo tengo que hablar de eso si en, la palabra viene, en la, en la, si en la palabra viene la palabra galardón le tengo que decir eso y si dice que la salvación eterna nuestra vida eterna es por fe, le tengo que decir eso y si dice el Señor Jesucristo que va a tomar en cuenta al final de nuestra vida, las obras que hicimos, yo le tengo que decir eso, mire. Es inquietante, pero, amado hermano, le tengo que compartir eso. Entonces, espero poder aclarar un poco el panorama, un poco. Dios, eh, me dé la gracia y el Espíritu Santo nos hable y nos traiga revelación al respecto. Vamos a orar, pues. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de Tu Palabra podemos ver Tu plan eterno, Señor. A través de tu palabra nos permites darnos cuenta, Señor, de nuestra gran necesidad de ti. A través de tu palabra, Señor, nos permites confiar en ti, creer en ti, aprender de ti, Señor, conocerte. Por eso, amado Padre, ponemos hoy nuestro corazón confiado en tu palabra. Disponemos, Señor, nuestro corazón delante de ti, que tu Espíritu Santo nos hables. En el nombre de tu Hijo Jesús, amado Padre. Amén. Bueno, amados hermanos, eh, hay tantas cosas que podría decirles. Mire, eh, es verdad que las obras eh, van, a ser, van a ser pesadas. ¿Recuerda usted que en ese entonces, hace dos domingos o tres domingos, ya ni me acuerdo, le comentaba yo que en la primera carta a Corintios, capítulo 3, el Señor dice que el fundamento es Jesucristo y no hay otro fundamento más que el Señor Jesucristo. Pero sobre ese fundamento nosotros edificamos oro, plata y piedras preciosas o también edificamos sobre el mismo fundamento, heno, madera y hojarasca. Y que eso que se edifica sobre ello son las obras de nuestra vida. Y son esas obras las que van a ser evaluadas por el Señor Jesús. Y eventualmente esas obras van a ser pasadas por fuego. Obviamente el oro, la plata y las piedras preciosas resisten la prueba de fuego. Pero usted sabe lo que pasa cuando uno expone la madera, el heno y la hojarasca. Al fuego, pues se quema. Y dice que de todas maneras la persona será salva, pero así como pasada por fuego. Es decir, toda su obra se quemará. Y decíamos nosotros que, bueno, eh, bueno no digo decíamos nosotros, o bueno, el Espíritu Santo y yo, o la palabra nos hablaba, de que eh, el reino de los cielos será contempladas estas obras que, de nuestra vida y serán tomadas en cuenta. Eh, pues así dice la palabra, amados hermanos. Eso no, no tengo más remedio que, que decírselo. Ahora, eh, ¿qué tan preocupados debemos estar? ¿O qué clase de obras te, te tenemos que hacer? Mire, si, si yo me pusiera a decirle puntualmente, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y hay que hacer aquello, el riesgo es de... A ver, siento un poco de mucho movimiento. Les, me voy a esperar a que terminen de sentarse, porque si no hay mucha distracción. Gracias. Este, si les dijera yo que hay que hacer tal o cual cosa, se corre el riesgo de que asumamos una postura como la que tenían los judíos ante la ley. O sea, hacer cosas. Si usted quiere saber puntualmente qué tipo de cosas Dios está esperando que ocurran, pues usted puede revisar, por ejemplo, el capítulo 12 y 13 de la Epístola a los Romanos y dice la nueva vida en Cristo es así y ahí vienen puntualmente cosas que hacer. También usted puede revisar el capítulo 2 y 3 de la primera carta de Pedro donde dice puntualmente la vida en Cristo. O también puede revisar el capítulo 4 y 5 de Efesios donde dice la nueva vida en Cristo, que es la nueva vida en Cristo. Y entonces ahí dice comportamientos y cosas que se hacen, obras digamos. Pero si lo planteamos así, entonces nos vamos a ocupar en nuestra, en nuestra cabeza de estar observando si estamos cumpliendo con esas cosas. Pero cumplir con esas cosas o tratar de cumplir esas cosas afuera deja eh, fuera de la jugada lo que precisamente Dios ha estado cuidando desde el principio, que es nuestro corazón. Nuestro corazón. El gran problema de cumplir la ley es que sí se puede. Mire, Pablo decía que conforme a la ley o respecto a la ley, es la ley irreprensible. Sin embargo, se halló que en su corazón no estaba perfecto, perfecto, porque no se trata de cumplir cosas o hacer obras, de, de hacer cosas. Entonces, eh, es un poco complejo dar, tratar de transmitirlo porque eh, es, es como hacer no haciendo. O no hacer nada y lograr que se hagan cosas y eso está difícil de, para nuestra comprensión. Pero eh, a través de la semana el Señor me fue revelando a través de un pasaje el punto clave. Y si me acompaña, por favor, a la Epístola Filipenses, por favor, capítulo 2. ¿Ay, ¿dónde quedó? Filipenses 2. Dice el apóstol Pablo. Verso 2 Completen mi gozo Dice el apóstol Pablo Completen mi gozo Pablo le está diciendo Miren yo soy feliz Por lo que está ocurriendo En medio de ustedes De esta comunidad Soy feliz Por lo que está pasando Ahora completen mi gozo Sintiendo lo mismo Es decir Pónganse todos de acuerdo En su sentir En su pensar Y tengan el mismo amor Unánimes Sientan una misma cosa Miren esto parece Que fuera cosa de sentimientos ¿Verdad? Como que fuera cosa de sentir, así de, de sentimientos. Sin embargo, esta palabra de sentir, que está puesto así en la versión Reina Valera, no está tan simple de traducir, porque no se refiere a sentir. A ver, otra vez, hay mucho movimiento. Pues, ¿qué picazón traen ahora? Este, ¿qué, qué, es ¿Qué es eso de sentir? Mire, es difícil de traducir. Porque en realidad eh, la palabra significa de pensamiento, pero un pensamiento decidido. Un pensamiento decidido. Cuando uno se propone hacer algo, es, es, así es como, como se va a interpretar este sentir. No es de que sintamos adentro del corazón como de una emoción, sino una decisión tomada en el pensamiento. Y entonces dice... Eh, Sientan lo mismo, es decir, pónganse de acuerdo en su pensamiento para obrar así, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo o poniéndose todos de acuerdo en una misma cosa. Hay dos elementos que sí necesitan estar fuera de nuestra vida, miren. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Y es que aún en el trabajo de Dios, de pronto aparecen los celos y aparece la competencia. Miren, en el reino de los cielos, esos dos elementos no caben, amados hermanos. Competencia y vanagloria, hacer las cosas para que nos reconozcan a nosotros, mire, sobra. Esos son elementos que deben estar fuera de la jugada. Y es muy común en el mundo, mire, es muy común en el mundo. Voy a tomar un ejemplo muy reciente de, de cómo oh, buenas obras, buenas obras, eh, de pronto cómo serían tomadas delante de Dios, eh, porque es que esta cuestión de las obras eh, se presta mucho a querer hacer cosas puntuales y, y quiero insistir en ello pero es que depende cuál es el origen de las cosas por ejemplo recuerda usted que el señor jesucristo dijo que él es la vid y nosotros somos las ramas que si nosotros permanecemos en él vamos a dar mucho fruto pero separados de él no vamos a dar nada de fruto es decir. La obra de nuestra vida no va a contar como un fruto delante de Dios. Separados de Jesucristo, lo que hagamos no funciona. Porque dice más adelantito, en el mismo capítulo 15 de Juan, el Señor Jesús dice, porque en esto es glorificado el Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Oye, es decir, el fruto de la gracia de Dios en nosotros, el fruto del mover del Espíritu dentro de nosotros, produce un tipo de comportamiento o resultado o de obra en nuestra vida que es reconocida por Dios. Por eso les decía yo que oro, plata y piedras preciosas procede de Dios, porque oro en la Escritura representa a Dios el Padre, la plata representa la redención, es decir, al Señor Jesucristo y las piedras preciosas es el resultado de la transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros que somos un barro, pero acabamos siendo piedras preciosas, para edificar el edificio de Dios. Entonces, lo pone en simbolismo porque no es una cosa puntual, sino quiere decir de dónde procede el resultado de nuestra vida, la obra que hacemos, pues, ¿de dónde procede? Si procede del oro, de la plata y de las piedras preciosas, es decir, si es una obra de Dios en nuestro corazón, eso glorifica a Dios. Pero cuando no procede... Del fluir de Dios, aunque la obra sea buena y muy buena y muy encomiable, le voy a poner un ejemplo. Mira, le decía, acaba de pasar una, un temblor tremendo en la Ciudad de México. Y usted sabe lo que pasó. En cuanto todo se cayó, la gente se puso a ayudar, lo cual fue muy bueno. Mire, nuestro país terminó siendo elogiado por la comunidad internacional. La verdad es que decían, los mexicanos, ¿me hago esto para acá o okay. qué? Pensé que me se regaña. Eh, los mexicanos dieron un ejemplo al mundo De que sin que viniera el gobierno a organizarlos Solitos se pusieron organizados Y usted veía filas ahí de personas que no importaba la condición económica Unos muy bien vestidos, otros todos como, como anduvieran verdad? Y, y había grandes, viejos, jóvenes, mujeres, hombres O sea sin distingo todo mundo se puso a ayudar desinteresadamente, la verdad es que nadie estaba cobrando nada, otros se volcaron en, en enviar ayuda y víveres y hicieron cualquier cantidad de despensas y bueno, usted ya sabe, todo lo pervierte el diablo, ¿verdad? Después ya se hizo ahí la maraña, pero en un principio todas las personas estaban ayudando y eso hizo que, que la comunidad internacional dijera, oiga, estos mexicanos cuando quieren se ponen la pila y mire qué bien hicieron, qué excelente, qué país, ¿no? Algunos de estos filósofos eh, actuales dijeron, así queremos que sea nuestro país, olvidándonos de credos y olvidándonos de partidos y de pinturas, que así fuera México, esto nos levantaría, qué bonito. Y fue muy bonito, Maso. no quiero menospreciar esa obra, fue algo excelente, fue, fue un mensaje de amor, un mensaje de, de solidaridad, un mensaje de humildad, un mensaje de aquí estamos todos juntos para ayudarnos mutuamente. Yo le preguntaría, ¿usted escuchó en algún momento dado ser el nombre de Dios glorificado? ¿O ser el nombre de los mexicanos glorificado, de las personas? de ¿Verdad? Como que acabó en un humanismo, ¿no? ¿Qué buenos podemos ser los humanos cuando nos lo proponemos? Ojalá nos lo propusiéramos más. Pero mire, eso no dio gloria a Dios. No dudo que alguna persona haya tenido en su corazón hacerlo por el Señor. Y eso solamente lo conoce aquel que va a pesar los corazones. Pero ¿cuánto de esa labor habrá sido solamente por humanismo? mire Solamente por solidaridad, solamente por civilidad, o yo qué sé, que no sé qué nos haya movido, ¿verdad? El asunto está en que muy poco se escuchó que eso fuera, que... que Gracias a Dios, eso no se escuchó Yo no lo escuché, mucho eh, Si usted escuchaba las noticias eh, Pues Claro, alguno que lo sacaban ahí después de tres días Y le daba gracias a Dios, ¿verdad? Que lo rescataron Pues el que estuvo enterrado, sí Pero A lo que voy es que en general esa obra Es así toda, como, vista como un conjunto Fue una obra humana Y, y está bien o sea, está bien, qué bueno que hicimos eso. Oiga, hubiera sido terrible que a nadie le importara, ¿no? Nos hubiera a, a presentado como unas bestias ¿no? insensibles. Qué bueno que todavía tenemos esa sensibilidad. Pero no se refiere a esas obras, mire. No se refiere a esas obras porque ¿cuánta gente lo habrá hecho por yo no sé qué razón? ¿Y cuántos se habrán sentido muy bien consigo mismos porque hicieron eso? Yo no sé eso, yo no estoy... No estoy aquí juzgando esos corazones, no me toca a mí juzgarlos. Lo que le estoy diciendo es que hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero si no glorifican a Dios, entonces solamente nos glorifican a nosotros. La verdad es que los mexicanos resultamos glorificados por el hecho, como nación, como ciudad, como comunidad o como lo que usted lo quiera ver. Pero ¿quién se llevó la gloria? Nosotros, miren. Los humanos podemos hacerlo. Si juntamos voluntades, si sumamos el esfuerzo, ¿ve usted? Y, y así es, mire. Y así como eso hay muchas cosas, porque fue el producto de nuestro esfuerzo. Por eso nos glorifican. Pero la obra de Dios es algo en lo que generalmente uno lleva muy poco esfuerzo, o más bien entre más esfuerzo le ponga, más estorba, mire. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que usted es una persona irascible, así, irascible, o, o perfeccionista. Digámosle perfeccionista mejor, para que no se vea negativo. Las personas, las personas perfeccionistas les gusta hacer las cosas bien hechas y que queden bien hechas. Y eso es bueno. El problema es que si no le quedan bien, se pone de malas. Y el problema... Es que si el de junto aparte no es perfeccionista, sino medio chochorolongo, se pone malas con el de junto. Y siempre está midiendo a todos los demás respecto de, sumo, de, de, o sea, de su nivel. Es que no doblaste la camisa con el cuello bien. Pues di que la doblé si no me queda de ninguna manera. Y, y así es un poco. Entonces empieza a ser exigente uno con los demás. Y si a, la, a lo mejor alguna persona tiene... Tiene esta mentalidad de alcanzar y de esforzarse, de ir siempre adelante. Qué bueno, ¿verdad? Pero si se empieza a atorar su asunto y no puede sacar adelante determinada situación, se empieza a poner de mal humor. ¿A poco no es cierto? Y con las personas que llevan menos driver, diría Rogelio, eh, se empiezan a poner de malas porque los sienten que son lentos, que son... Apáticos, que son unos mediocres Que no le echan las ganas Y entonces uno empieza a medir a las personas De acuerdo como es uno Y piensa que uno es el perfecto Y así deberían ser los demás Perfeccionistas y esforzados Y algunos otros Son muy sentimentales mire las personas Hay personas muy sentimentales Habemos personas que somos Capaces de llorar porque El de junto ya estuvo llorando No sabemos de qué llora, pero nosotros lloramos Dice, es que se le metió una basura. Ah, bueno. Pero <risa> el chiste es que, o sea, una sensibilidad, ¿verdad? Y cuando otra persona no tiene esa sensibilidad, lo consideran un bruto, así, una cosa que es de piedra o qué. Y, y entonces tasamos a las personas, ¿de acuerdo? Como nosotros pensamos que debería ser porque nosotros somos así. Y, y, y así vamos siendo. Mira, hay muchas cosas que le podría seguir dando de ejemplos. Pero en realidad todos nosotros, todos nosotros estamos hechos o fuimos hechos o somos fuimos creados para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, para la gloria de Dios. Y toda aquella cosa que traiga gloria a nosotros mismos, porque somos el perfeccionista que sí me salió muy bien, le quitó la gloria a Dios, me la trajo a mí. Y yo descalifico a todos los demás, porque los demás no tienen mi nivel de perfeccionismo y de... ¡Qué bien quedó la cosa! O de solidarizarme sentimentalmente con el otro y llorar con él, o el nivel de esfuerzo, o como quiera que sea, miles de ejemplos podría poner. Entonces, cuando yo logro mi objetivo, acabo glorificándome a mí mismo y tazo a los demás con esa medida. Pero fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Y sabe que desde que el hombre llegó a la tierra, el enemigo se encargó de poner en nosotros un elemento que no glorifica a Dios. Mire, por naturaleza no glorificamos a Dios. Ninguno de nosotros por naturaleza glorifica a Dios. Uno se gloría de sus, de sus logros, de sus esfuerzos. Ayer, como ya mis nietos van a estar aquí el último fin de semana, decidí llevármelos al parque para disfrutarlos. Y, y la verdad es que ayer fue un día muy difícil y estaba yo muy cansado, de verdad estaba cansado físicamente. Y estos querían que yo corriera. No, no tenía ganas de correr nada. Y entonces le dije, mejor aquí me voy a sentar y ustedes corren. Y yo les echo porras. Todas las veces que corrieron, todas las veces que corrieron, ¿qué cree que pasó? Acabó en pleito. Porque uno ganaba y el otro se enojaba. Y si le, decía, le decía yo, bueno, pero es que mira, casi llegaron iguales. No, y quería su lugar y el otro lloraba. Y, oiga, qué difícil eso. Porque no nos gusta perder, amados hermanos. O sea, este es un resumen de todo lo que les he platicado todas las semanas. Yo está ahí presente, ego está ahí presente. Y mientras este ego vivo, resulta que la gloria de Dios está ausente. Porque la gloria de Dios solamente es cuando Dios se lleva toda la gloria por lo que pasa con nuestra vida. Entonces, el Señor trabaja con nuestra vida y va poniéndonos en circunstancias de tal manera que nos va moldeando, nos va moldeando, pero no tanto por nuestro esfuerzo, sino producto de nuestra disposición. Algunos de nosotros somos muy resistentes al trabajo de Dios, mire. A veces vienen circunstancias y de veras que es la gran oportunidad de crecer en algo y de pronto lo echamos a perder. Le voy a poner algunos ejemplos, a ver si me salen. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que usted es una persona muy resistente a la autoridad y... Esta resistencia, miren, no aparece sola, generalmente es producto de malas experiencias, de un padre muy autoritario, de una madre muy autoritaria, o de un padre ausente y no tuvo autoridad, o circunstancias difíciles, a lo mejor algún abuso, algún abuso de alguna naturaleza, ya sea violencia o, o abuso sexual de parte de alguna autoridad, que, que siembra en el corazón una resistencia a la autoridad. Y de alguna manera algunas personas son resistentes o somos resistentes a la autoridad. Pero resulta que el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Dios, tiene como modelo, un modelo de autoridad. Está Dios, el Padre, está Jesucristo, el Hijo, el Espíritu Santo, el hombre, la mujer, los hijos, una sociedad en donde, si usted ve cualquier sociedad, hay un líder, llámele como sea, rey, jefe, cacique, presidente o lo que sea, pero hay un líder. Y después existen niveles de autoridad. O sea, así es. Sin embargo, hay mucha resistencia a la autoridad. Algunas personas tienen menos problemas con la autoridad. Otras tienen muchos problemas con la autoridad. Pero estas personas que tienen problemas con la autoridad, si usted se fija, hay un trabajo de Dios en sus vidas y continuamente son confrontados con la autoridad. Si la persona tiene disposición delante de Dios, Dios va a trabajar con ella y a través de las circunstancias para moldear eso Y hacerlo una persona perfeccionada dentro del reino Por cierto que el boletín dice ahí Busca primero el reino de Dios y su justicia Todas las cosas se te darán Y es que a veces nuestra mente se, se desvía en querer obtener cosas Pero perdemos de vista el reino de Dios Y el reino de Dios no quiere decir venir a la iglesia O, o vamos a poner alabanzas todo el tiempo en el carro Para buscar el reino de Dios y su justicia No mire el reino de Dios es una cuestión de disposición de corazón. Cuando nosotros buscamos de verdad, primero, el reino de Dios, tiene que venir a establecerse en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, porque eso es lo que va a determinar lo que hacemos, las obras que hacemos. Y entonces voy a continuar con este pasaje donde me quedé aquí. Dice, no haga nada por contienda ni por vanagloria. O sea, si estamos buscando pleito para... Hacer las cosas no sirve. Si estamos buscando una gloria personal, tampoco sirve, sino con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mire cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces, usted se fija, hay una frase que viene en negativo y, y después una frase que viene en positivo, que es como debería de ser. Y entonces, en el verso 5, es un verso clave. Dice... Hay en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta es otra vez la palabra difícil de traducir. Estuve leyendo las versiones Latino, este, en español. Por ejemplo, Dios habla hoy. La versión latinoamericana. La palabra de Dios para todos. O sea, todas esas traducciones actualizadas. Incluso Reina Valera, las versiones nuevas. Y todas hablan de pensamiento hayan ustedes esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y lo refieren no como, como sentir, sino como de pensar. La única versión que encontré que lo trae como actitud es la nueva traducción viviente. ¿La tienes ahí, Fabri? ¿La puedes poner en traducción viviente? Mire cómo lo, lo tradujo. Dice, eh, tengan esta, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y cuando leí la Biblia escrita en hebreo, eh, bueno, claro, en español, ¿verdad? Porque yo no sé el hebreo. Bro. Pero eh, traducida del hebreo, no del griego, sino del hebreo, pusieron, tengan esta actitud. Actitud. Entonces dije, bueno, exactamente, ¿qué es actitud? ¿Qué es una actitud? Y mire, actitud es determinar en nuestro pensamiento decididamente cómo enfrentamos las cosas. Eso es actitud un pensamiento de cómo vamos a enfrentar cada situación. Hay personas que tienen una actitud tan recelosa todo, que todo lo ven así como dice un dicho por ahí, eh, tú ves monos con tranchete, ¿verdad? O, 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 así en todo lado está viendo que alguien está en su contra. nadie está en tu contra! ¿Sabe por qué esa persona siente que todo el mundo está en su contra? Algunos de ustedes aquí a lo mejor piensa así? ¿Que todo está en su contra? No vaya a levantar la mano para no quemarse, pero Sí, sí. Nunca le ha pasado por la mente, es que este, todo lo que hace, es que no sé qué, está hablando de mí, que nadie está hablando de ti. No se interesa. Pero es que miren, todo lo que la gente hace, nada más está pensando, se dio la vuelta para allá, nada más para cerrarme el paso. Y, y piensa que, mire, esa es una actitud de vanagloria, piensa que es el centro del universo. Casi, casi que la Tierra gira a la derecha por llevarle la contra y le echa la culpa a Dios. Entonces, amados hermanos, esto es actitud, mire. También me encontré que hay una actitud crítica, que hay una actitud masculina, hay una actitud femenina. Qué interesante. La cuestión está en que como uno decide poner su pensamiento respecto de las cosas, el resultado de esa actitud determina nuestro comportamiento, mire. Qué interesante. Fíjese qué interesante. Entonces, si mi actitud es buscar el reino de Dios primero, más probable es que mi comportamiento, es decir, mis obras sean resultado del trabajo de Dios en mi vida. Si ¿Sí está vigando, entonces ya no es tanto que me esfuerce para hacer cosas, sino cómo oriento mi actitud. Si mi actitud está orientada al trabajo de Dios en mi vida, el resultado va a ser el trabajo del Espíritu Santo en mi vida y yo voy a acabar comportándome diferente de como me comportaba antes. Porque la verdad es que cuando la, la verdad del Evangelio es que tiene una buena y una mala. El Evangelio son buenas nuevas, desde luego, pero conlleva una verdad que, que tiene una, un enfoque negativo y uno positivo. El enfoque del Evangelio es que todos estamos mal estamos extraviados. La verdad es que ninguno de nosotros ha dado gloria a Dios con su vida. No le hemos dado la gloria a Dios con nuestra vida. Pero la salvación viene porque Dios vino a nuestra vida para rescatarnos de esa manera vana de vivir. Porque si fuimos creados para la gloria de Dios y al resultar de caminar nuestra vida, el resultado es que no le hemos dado la gloria a Dios con nuestra vida, ¿qué fue la vida? Fue vano, mire. Fue vano vivir. Dios nos creó para que le diéramos gloria. Y resulta que vivimos 60 años o 70, los que sean, y nunca le dimos gloria. No le parece que fue vano vivir. O sea, fue una vida en vano. No hizo para lo que fue creada. Imagine que, usted, que a usted le regalan un telescopio, una persona que admira el universo y le regala un telescopio caro, hermoso, para que usted vea el universo, pero usted es bien dormilón y a las nueve ya no le importa nada, entonces nunca va a ver el, el espacio ni nunca va a ver las estrellas y el telescopio lo usa como su guardarropa como algunos de ustedes tienen su bicicleta, y su caminadora y ahí cuelga la toalla y nunca se sube, mire, no sirve es vano, todo lo que gastó ahí en Liverpool, mensualidades no sé qué como quieran, es vano, no sirve. Sí, sí se entiende ¿verdad? lo que le estoy diciendo. Una vida creada por Dios para su gloria, que acaba no dándole la gloria a Dios, es una vida vana, amados hermanos. Pero Jesús vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, a darle sentido a nuestra vida, a que nuestra vida glorifique a Dios. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, mire. Es verdad que tenemos diferentes niveles y vamos a diferente paso, pero el Señor Jesucristo se comprometió con su iglesia a que la iba a santificar y nos va a presentar delante de él perfeccionados. Y para que seamos perfeccionados, mire, se necesita un trabajo de disciplina, pero el resultado tiene que ser obras del Señor Jesucristo. Por eso cuando venga la situación, es que importante es permanecer en Cristo, porque si permanecemos en Cristo, si permanecemos en Cristo de una manera sobrenatural, nuestro comportamiento se va a transformar y nuestra vida va a reflejar la gloria de Dios. Entonces, es no hacer, haciendo o, o haciendo, buscar el, el estar en el Señor Jesucristo sin proponerse uno hacer obras, uno termina transformado. De verdad, que, de verdad que yo lo he visto en mi vida. Mira, yo era muy irascible, todo me ponía de mal humor. Todo me ponía de mal humor. ¿Por qué? Porque yo quería tener el control de las situaciones. Si yo le decía al niño, estate ahí, ¿qué esperaba? Estate ahí es ya, ya, estate ahí. Y si no se estaba, tenía un brazo largo, mire que hay un cocote instantáneo. Te dije que ahí, ahí. Pero está mal porque el propósito no era que mi hijo glorificara al Señor con su conducta, sino que me obedeciera a mí. Entonces, por muy obedientes que hubieran resultado mis hijos, producto de mi disciplina, no glorificaba a Dios, amados hermanos. ¿Sí, ¿Sí me comprende lo que les estoy tratando de decir? Entonces, son obras de Dios, pero depende de la actitud. Entonces, haya en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? Dice que en primer lugar era Dios. Déjalo allí en, en esta versión, por favor, Fabri, y lo puedes poner. El verso 6. Aunque era Dios, Él decidió no considerar que era igual a Dios como algo a qué aferrarse, pásame la que sigue, sino que renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo, porque eso es el hombre para Dios, y nació como un ser humano. O sea, no se aferró a que era Dios, sino que renunció a su privilegio. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Piensa como pensó el Señor Jesucristo. Ten la actitud que Él tuvo. ¿Sabe por qué somos tan resistentes a cambiar? Porque nos aferramos a lo que nosotros somos, a ese ego, a ese yo. Y la verdad es que aferrarnos a ese ego y a ese yo ni glorifica a Dios. Y la verdad es que no nos estamos dando cuenta Qué lamentable condición es la nuestra, amados hermanos. Somos personas egoístas, somos personas simplonas, somos personas difíciles de sobrellevar. Si nunca se lo ha dicho a su esposa, yo le quiero decir, varón, usted es difícil, en serio, es difícil cargar con usted. Oiga, qué carga tan pesada tuvo esta mujer. No supo en la que se metió, tan guapo que se veía, Sí, no le estoy en serio le estoy diciendo de verdad ¿cuántas señoras pueden decir ha sido difícil? si <risa> sí la va a llevar a comer como quiera <risa> mire ha sido difícil amén pero también ha sido difícil del otro lado oiga de verdad ha sido difícil porque todas las personas somos difíciles, todas las personas somos egoístas, todas las personas vemos por nosotros, eh, todas las personas tendemos a manipular al otro porque acabe haciendo lo que nosotros queremos. Eh, eso es así, así es. Pero eso no es perfecto delante de Dios, mire. Entonces Dios trabaja con nosotros, ¿cómo? Cuando tenemos la actitud correcta, cuando nos despojamos de lo que nosotros somos y lo atesoramos como si fuéramos el Dios. Mire, si el Señor Jesucristo, siendo Dios perfecto, santo, puro, justo, no estimó aferrarse a eso, sino que decidió tomar la forma de un hombre, de una persona así como nosotros. No estimó a, que a eso, que era grandioso, perfecto y puro, a qué aferrarse. ¿Por qué vino a la tierra? Para cumplir la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Pues salvarnos a nosotros, cambiarnos a nosotros, transformarnos, llevar ante Dios muchos hijos perfeccionados como Él fue perfeccionado. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo fue perfeccionado o no? Dice que sí, fue perfeccionado. ¿Cómo que perfeccionado el Señor Jesucristo? Sí, amados hermanos. El Señor Jesucristo fue perfeccionado. ¿Por qué? Porque Él era Dios, pero vino a habitar en el cuerpo de un hombre con una voluntad de un hombre. Y esa voluntad fue rendida a Dios. Eso es lo que es perfeccionado para nosotros. Nosotros estamos llamados a ser perfeccionados, como rindiendo nuestra voluntad a Dios. Y eso es algo voluntario, decidido. No podemos hacer las cosas que Él hace, pero podemos tener esta actitud. Señor, trabaja en mi corazón, porque soy así y porque soy así. Soy resistente a la autoridad. Mire, Dios va a poner una serie de circunstancias, amado hermano, circunstancias tan particulares para usted, que va a tener la gran oportunidad cada día de sujetarse a la autoridad o rechazarla cuando lo detenga el tránsito cuando alguien que es a su jefe le dijo ¿por qué a los demás no les dice nada más a mí? ¿por qué cree? ¿no se ha fijado? ¿por qué cree que a los demás no les dice nada y a usted sí le dijeron? Piense, ¿no será que usted necesita un poco de trato de esa cosa? ¿por qué a los demás todos se las pasan y a mí no me pasa nada? Hay trabajo de Dios, amado hermano. Si realmente ponemos nuestros ojos primero en el reino de Dios, nos vamos a dar cuenta cuánto trabajo de Dios hay en cada circunstancia minúscula de nuestra vida, mire. Minúscula. Eso es muy común entre los hermanos. Se dan cuenta que los padres son diferentes con todos. Dice, ¿Por qué a ellos sí se la pasas y a mí no? ¿Por qué crees? Nomás piensa. ¿Por qué su papá se la pasa a todos y a él no? Se escapa eso de la mano de Dios, no se escapa, mire. Hay un trato especial de Dios con ese joven, con esa joven, con nosotros como trabajadores. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa no ha salido del control de Dios, todo. ¿Por qué los demás si sí tienen dinero y yo no? No sé. Pregunta ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué trabajo estará haciendo Dios en mi corazón? ¿Qué trabajo? ¿Qué cosas hay? Se necesita, soy su hijo, sí, me ama, sí. Necesita transformarme, sí perfeccionarme, sí, sí Jesús decidió rendir su voluntad al Padre se despojó de sí mismo tomó forma de siervo se hizo semejante a los hombres ah bueno ahí dice, renunció se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales en la torre ¿me pasa lo que sigue ah había un propósito por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás para que en el, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora mire, ¿por qué hizo nuestro Señor Jesús esas cosas? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, estuvo haciendo cosas que Él sabía que nosotros no podíamos hacer, pero que íbamos a poder hacer. Sí vamos a poder hacer. Sí, sí vamos a poder hacer eso. Eh, ¿Dónde está? Primera de Pedro 5. Viene un mensaje a, a, a los pastores de las iglesias. En el verso 2 dice, apacienten la grey de Dios, o sea, el rebaño que está entre ustedes. Cuiden del rebaño, no por fuerza, no obligan a las personas, sino voluntariamente, no por ganar dinero, sino con ánimo, con, con deseos, de buena actitud, buena disposición, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, los pastores no están llamados a enseñorarse de las, de las ovejas, sino como ejemplo de la grey. Y después este es un mensaje para toda la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe, los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Y, jóvenes, también ustedes estén sujetos a los ancianos y todos, todos, mire, toda la iglesia sumisos unos a otros revistiéndose de humildad ¿por qué tanta lata con la humildad? porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿por qué Dios resiste a los soberbios? porque ese fue el pecado de Satanás, amado hermano lo sacó de la presencia de Dios su soberbia ¿Cómo cree que un hijo de Dios va a estar soberbio delante de la grandeza de Dios? Si Satanás, ¿quién era? ¿Quién era? El arcángel por encima de todos los arcángeles que emanaba luz, se llamaba el lucero de la mañana. Luz bella, luzbel, lucifer. No fue perdonado en su soberbia. ¿Cómo cree que nosotros, que, qué somos nosotros, amados hermanos? Vamos a ser soberbios. O sea, es participar de esa actitud del, del diablo, de resistir la grandeza de Dios y querer ponerse Él en su lugar. Es decir, hacer su, su voluntad y que los demás someta. se sometan. ¿Se entiende el problema? Vamos a dimensionarlo. Ahora, entonces la palabra dice, humíllense pues, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. No está diciendo que seamos el tapete de las personas, nuestra humildad tiene que ser delante de Dios. Estar humillados delante de Dios significa, Señor, tú puedes ser en mi vida lo que tú quieras. Porque yo sé que tú tienes un trabajo bueno para mi vida y me vas a dar el fin que yo espero. Un galardón, una recompensa que yo ni me imagino. Si es que yo dispongo mi corazón, actitud delante de ti para que tú trabajes en mi vida. Y tú me vas a perfeccionar. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Dios los exalte cuanto fuere tiempo. Es decir, Dios está preparando nuestra exaltación. Si nosotros nos exaltamos en esta tierra, lo único que estamos haciendo es perturbar el trabajo de Dios, que es exaltarnos cuando fuere tiempo. Hay un tiempo, así como el Señor Jesucristo fue levantado su nombre sobre todo nombre, Déjeme decirle que también el humillarse delante de Dios y permitir su trabajo en nuestro corazón tiene como resultado un galardón. Esto es, ¿cuándo? No sé. ¿Y qué galardón? No sé. Pero lo que sí sé es que eso es lo que se llama fruto, eso es lo que se llama obras, eso es lo que se llama transformación del Espíritu Santo. No sé cómo le quiera llamar usted. Pero todo depende de la actitud de nosotros. ¿De qué depende? De la actitud, no el del hacer. No se trata de hacer cosas sino de actitud de corazón. Buscar el reino de Dios primero para que se establezca en mi pensamiento y una vez que se establece el reino de Dios en mi pensamiento, ¿sabe qué va a pasar? Mi comportamiento va a ser modificado. Pero no, no estoy buscando modificar mi comportamiento, sino estoy buscando la comunión con Cristo. Estoy buscando estar cerca de Él. Estoy disponiendo mi corazón al trabajo de Dios dentro de mí. Y mire, el resultado es excelente. El resultado es excelente. Dice también ahí en Hebreos 5, 8 quizás, diga que el Señor Jesucristo rogó al Padre y fue oído por su Tomás reverente, pero dice que fue por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, la obediencia a Dios, déjeme decirle, nos hace padecer. Déjeme decirle, amado hermano, Obedecer a Dios no es, no es fácil, porque nuestra tendencia natural, como personas que somos, con, con esa semilla que llevamos de, hacia la maldad, a no darle gloria a Dios, nuestra tendencia natural es no obedecer a Dios. Esa es nuestra tendencia natural. Cuando nosotros tenemos que obedecer a Dios, padecemos. ¿Por qué padecemos? Porque ego grita que no quiere hacer eso. Sufre, sí, sí se sufre. Hay que rendir la voluntad, la tendencia natural. Hay que rendirla. Y eso nos genera sufrimiento. Pero vale la pena, amado hermano. Vale la pena disponer nuestro corazón al trabajo de Dios. Otra vez insisto, no se trata de hacer cosas. Yo no quiero que decirles que hay que hacer, pintar los salones. No, mire, no. Ame a su esposa y permita que le gritonee y no le conteste nada. No, no. Ayer estaba yo platicando con una persona o antier. Es un señor ya grande y me dijo: Mire, yo tengo tantos años de casado y ya resolví el problema de, de los conflictos en casa. Y le dije: ¿Así ah, cómo le hace? Y me dijo: Es que, mire, eh, eh, si ella me grita, yo me callo. Y si yo grito, ¿ella qué dijo? Me calla. Ella me calla. <risa> sí, es cierto, así. Sí, 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 Si ella grita, yo me callo. Y si yo grito, ella me calla. Ay, ya no hay problema en la casa. No, eso no. Eso no es el reino de Dios. Mire, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es tener conflictos. El reino de Dios no es no tener conflictos. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es el trabajo perfecto del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Sin que nosotros hagamos un propósito por lograr algo, sino que es el trabajo de Él, ¿ve? Pero es actitud. 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 Ojalá nos pueda quedar eso muy profundo en el corazón. Porque si nuestra actitud es a recibir la instrucción de Dios, a ser transformados, mire, ya están las obras garantizadas. Amado Padre, te doy tantas gracias. Porque en verdad, Señor, te has compadecido de nosotros. Y te has propuesto rescatarnos de nuestra manera de vivir, Señor. ¿Dónde iríamos de no ser por ti? Amado Señor Jesús, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús, porque estás dispuesto para acompañarnos. Gracias, Señor Jesús, porque vives en nosotros, dispuesto a hacer la obra, Señor, a perfeccionarnos, a santificarnos para tu Padre. Señor, que esto pueda quedar claro en nuestro corazón, esa disposición, esa actitud hacia ti. Y que tú, Señor, finalmente seas glorificado. Que encuentres en nosotros esas personas que desean hacer tu voluntad. Gracias, amado Rey. A ti la gloria y la honra por los siglos. Amén. Esta canción, esta canción que cantamos al final. Hay los versos que Es una oración
1: está en Jesús su justicia y en la cruz de nadie más dependeré solo en tu nombre confiaré en Jesús soy, solo, solo, en mi roca es. Soy. siempre igual a la tormenta venceré mi ancla firme está en él mi ancla firme está en
2: él
1: Justificado por la fe
2: Justificado
1: Solo él, mi roca es sobre la tempestad, él es rey.
0: ve por qué es importante permanecer en Jesús. Y eso también es fe, mire. Sabemos por fe que Él transforma nuestra vida. Muy bien, amado hermano, pues que tenga una hermosa semana. Reflexione sobre estas palabras y, y crezca en el conocimiento del Señor. Dios le bendiga. Que tenga bonita semana.